0: Tout de suite le Grand Débat, Louis Dauphrenne. On va parler de Silvio Berlusconi, bien sûr, qui nous a quittés, monument de la politique européenne, italienne bien sûr, mais européenne et au nombre d'articles qui lui sont consacrés, cela mérite bien que l'on en parle. On parlera également de Donald Trump et le sujet n'est pas si lointain. Va-t-il pouvoir faire campagne C'est aussi dans l'actualité. La question des prières musulmanes dans une école primaire de Nice, école publique et l'émoi de Christian Estrosi sera également au menu de ce Grand Débat on fera un détour par le salon Vivatec où se trouvait Elon Musk avec Emmanuel Macron. Et puis on se posera la question de savoir si Louis XIV est un étranger, comme le dit le musée de la Porte Dorée consacré à l'immigration. Ça fait beaucoup de sujets, on verra si on arrive à tout traiter en une quarantaine de minutes, autour de Marie Darmaniac qui est journaliste. Bonjour Marie.
1: Bonjour Louis.
0: De Carole Sabat, avocat. Bonjour Carole. Bonjour Louis. Et d'Alexis Karklins-Marchais qui est également avec nous, c'est la première participation au Grand Débat d'Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Louis. Alors je précise, vous êtes auteur franco-américain, essayiste, vous enseignez à l'ESCP et aussi à l'Université de Caroline du Nord. Voilà, tous les trois donc pour commenter l'actualité, on va commencer donc par Berlusconi. La question qui s'est posée, je prends les titres de la presse italienne, le géant, le premier populiste, évidemment on l'appelait l'immortel, le cavalier, enfin le chevalier, le cavalière. Marie d'Armaniac, vous qui connaissez bien l'Italie, vous avez vécu dix ans. On prend la mesure de ce que représente le phénomène Berlusconi
1: Je ne sais pas si on, la prend, on prend la mesure de la même façon en France qu'en Italie. Hum. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, du point de vue italien, c'est un personnage qui a marqué euh, l'histoire politique euh, des 30 dernières années et qui l'a d'ailleurs profondément renouvelé. Il faut quand même se rappeler le, le contexte dans lequel il est arrivé au pouvoir, euh, c'était l'effondrement des partis euh, avec l'opération main propre euh, qui, qui euh, menée par des, des, des juges de, de gauche c'est une précision importante et je vais vous dire mmh. pourquoi euh, et donc qui a vu l'effondrement de la démocratie chrétienne et du parti socialiste euh, en revanche le parti communiste est resté étrangement absent de ce genre d'enquête euh, ou assez absent de ce genre d'enquête euh, pour euh, corruption ce qui fait qu'en fait en 94 quand Berlusconi décide de rentrer dans l'arène politique et de quitter de, de se retirer, d'une certaine façon, du monde des affaires, euh, on a pu dire qu'il a quand même euh, évité l'arrivée des communistes au gouvernement. Ça n'est pas anodin. Et, et d'ailleurs, euh, ça, ça a été peu remarqué en France, Monseigneur Camillo Ruini, euh, l'ancien président pendant très longtemps de la conférence épiscopale italienne, a salué Berlusconi pour cela aussi. Donc il y, y a tout un contexte. Après, euh, c'est vrai qu'il est arrivé à un moment où l'Italie avait besoin de... de peut-être de, de, de légèreté et de, de positivité, je dirais. C'était un, un homme d'affaires qui, qui a quand même euh, qui a réussi. C'était une autre façon de faire de la politique. Euh, c'était presque apolitique. Euh, il avait une parole qui était totalement décomplexée. Il n'était pas lié en ce sens. Lié, il était sûrement lié par des tas de choses, mais certainement pas par le monde institutionnel et partitocratique, je dirais, euh, ouais. euh, italien. Et ça, ça, ça c'était une, une vraie nouveauté, d'où son succès. Et d'où, d'ailleurs, sa, sa longévité. Et il a su, euh, et ça je pense que c'est son hérédité politique la plus flagrante euh, qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il a su, avant l'heure, et le premier, euh, réaliser ce qu'on appelle l'union des droites. Il a fait se gouverner ensemble la Ligue et le Nord d'Umberto Bossi, qui à l'époque était quand même assez séparatiste. Ils l'ont quitté après. Mais ils sont revenus. Oui. Ils ont, vous savez, c'est un un une balancier. histoire à Ça c'est l'Italie, ça. C'est le balancier. Ça s'est dans les drames, et dans les gifs, et dans les claquements de portes. C'est un peu une comédie oui, de, oui. de boulevard. Et après on revient et parce qu'on trouve, euh, trouve intérêt à, à, à gouverner ensemble. Et j'avoue, le, le, le coup de génie qu'il a eu dans, aux premières élections, c'est qu'il il a, il a, il, il a collé au peuple italien, en fait. Et en, dans le Nord, il, a, il, a, il s'est présenté avec la Ligue, et dans le Sud, avec euh, le, le MSI, euh, les, les héritiers euh, du post-fascisme, en fait, et qui sont traditionnellement euh, beaucoup plus implantés dans le Sud. Et c'est comme ça qu'il a fait se gouverner ensemble, des gens qui euh, hum. ne se supportaient pas. Et puis il est voilà. Et donc il a su créer ce, ce, ce cela. Euh, bon, on peut dire beaucoup voilà. de choses, évidemment, sur Bellesus de Denis. On, on va. Voilà. On, mais en tout cas, ce certain. qui est important, c'est que
0: il n'a pas d'équivalent français. Si. Non. Bah. Le, lequel, euh, Salard – Lequel, Carole Savard
2: ?– Je dirais, euh, quelque part, en fait, c'est un peu le Berlusconi, c'est un peu le trampisme avant Trump, quoi. – Non, mais français !– Français, euh, français. français c'est Bernard Tapie, c'est évident, en fait. Ouais, – Mais Tapie les, est un petit les, joueur, les, le pardon, Milan, enfin, non, ouais, était un, petit, un joueur. petit joueur à côté, non ?– Ce que dit euh, Maria est très intéressant sur le contexte, en fait, de, de l'arrivée de Berlusconi au pouvoir. Euh, opération main propre, effondrement des partis traditionnels, des partis de gouvernement exactement, on peut faire le même constat. Le début d'effondrement en France, on voit lorsque tapis est monté, c'est-à-dire, en fait, c'est quoi tapis C'est quoi Trump C'est quoi euh, Berlusconi C'est un, un mélange d'affaires, un non. mélange de populisme, d'excentricité, de pragmatisme. C'est une autre façon, en dehors, je dirais de la façon classique, de faire de la politique. Et donc, à partir d'un certain moment où, en fait, les grandes figures, je dirais, des partis classiques, des partis de gouvernement, je dis, il y a hmm. une différence de degré. Mais il n'y a pas une différence de nature dans le modèle en tant que tel. Bernard était une
0: créature de François Mitterrand.
2: Ben, c'est ce qu'on dit en France. Euh, en, en, en Italie, on peut dire aussi que c'est euh, une façon aussi, l'arrivée de Berlusconi au pouvoir, et aussi euh, une façon de la droite de continuer, en fait, à gouverner à travers, euh, à travers ce personnage-là. Et on l'a vu, d'une certaine manière, dans les différents mandats qu'il a effectués. Y ce y que, ce que je dirais, c'est que quelque part trois fois premier oui. ministre hein, trois fois même, hein. ministre bien sûr et, en fait. et une ben... fois grâce à la gauche encore avec l'échec de Prodi, de la gauche non mais ce que je veux dire c'est le momentum politique en fait qui compte c'est l'arrivée de ce genre de, de figures qui sont populistes qui sont qui jouent sur le populisme qui jouent sur l'excentricité qui n'ont pas peur en fait il y a eu des fraudes fiscales en fait monumentales et jusqu'à aujourd'hui en fait Bolusconi est, est adoré sa seule et adulé voilà je veux fiscale. dire c'est il y, y a quelque part oui mais c'est un système quelque part en fait c'est un système dans lequel il y a une sorte un Peu de mélange d'affairisme, d'affaires dans l'immobilier, dans les médias, et on le voit très bien aussi dans le football. Il faut pas l'oublier. À ses mille ans, pendant 30 ans, en fait, il a été donc on est, on est dans tous les ingrédients cinq je dirais. des
0: champions. Cinq Ligue des Champions avec Berlusconi, bien sûr,
2: bien sûr. Pour moi, il y a autant d'écart entre la marque Berlusconi
0: qu'entre l'Olympique de Marseille et la non,
2: Je fais pas le bilan, c'est la même qui chose était que bon, que cas, hein. qui était mauvais. Je dirais ouais. pas à ça. Je j'analyse en fait un peu, mais aussi, c'est un peu la mesure publique, c'est à dire quelque part en fait, les des opérations bunga bunga puis aussi ses gaffes en fait euh, euh, devant devant Obama sur pas mal de choses c'était une stratégie voulue. Je dirais, c'est quel, quelque part un peu du Benetton en politique. C'est-à-dire, en fait, la stratégie de la provocation. Euh, il veut toujours provoquer exactement ce que fait Trump. Jusqu'à aujourd'hui, on parlera tout à l'heure, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il risque d'aller peut-être en prison. c'est pas évident, mais euh, c'est pas sûr. Mais il va continuer, je dirais, à attirer des foules euh, parce que c'est l'ère du populisme, d'une certaine manière, en politique. Alexis Karklins-Marchais.
3: Il y a deux éléments, Louis, qui, euh, qui ont retenu mon attention depuis une semaine après... Euh, la disparition de Berlusconi. D'abord, euh, ce que disait Marie qui est très juste, c'est évidemment l'homme politique le plus influent en Italie depuis 30 ans. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Giorgia Meloni euh, avec le message qu'elle a, qu a diffusé après le, le, la disparition de Berlusconi. Donc il a recomposé la politique italienne, avec cette fameuse union des droites qu'on vient d'évoquer. Il y a une deuxième dimension. On connaît maintenant très bien l'essayiste italien Giuliano da Ampoli, celui qui est l'auteur du match du Kremlin, et qui qualifie l'Italie de « laboratoire politique ». Pour le monde, et aussi de la Silicon Valley du populisme. Et je trouve que les expressions sont assez justes, et d'une certaine façon, même si chaque pays a ses spécificités, si chaque personnalité a, a, a ses destins, a son destin, euh, quand on regarde Berlusconi, on voit une forme de proto-populisme, alors le mot est parfois connoté très, très négativement, je voudrais juste le, le caractériser avec trois dimensions très simples, d'abord par le parcours, et là ça rappelle effectivement certaines autres figures dans d'autres pays en politique, je pense notamment à ces personnes qui commencent par du, le monde des affaires et puis ensuite le monde des médias, parfois le monde du sport, on, on a pris quelques exemples. Le monde des médias, le monde des affaires, on voit évidemment la logique, la comparaison avec Trump. Et le football. Et le football, alors, là avec grand. Bernard Tapie. Euh, deuxième di dimension, la personnalité, flamboyant, provocateur, euh, des frasques, une façon de parler sans filtre une pensée très décomplexée euh, mm. et donc une, une capacité après à... vraiment sans filtre, je pense quelque chose, je le dis et, et c'est important pour les, les citoyens pour les, les électrices et les électeurs qui se disent là, je vois quelqu'un euh, derrière la, la caméra ou en tout cas j'entends quelqu'un à la radio qui me dit ce qu'il pense, il n'y a pas de, de manipulation, il n'y a pas de après on peut toujours discuter du fond, mm. mais sur le style il y a ce style très direct et qui s'est plus ou moins imposé depuis 30 ans dans, dans, en politique, et puis Évidemment, après, il y a comment on arrive au pouvoir, et Berlusconi a, a montré comment on pouvait arriver au pouvoir, avec des messages relativement simples. Alors, il fallait faire cette recomposition politique, dans un moment où la politique italienne était en, en total, total effondrement, donc il fallait y arriver, mais sur, sur le programme politique proprement dit, il n'y avait pas non plus des choses monumentales. Il y avait une réaffirmation de l'économie de marché, une réaffirmation de la liberté, la lutte contre le communisme, vous avez bien raison de le rappeler... Mais quand on va plus loin, les messages étaient relativement simples. L'Italie, a rien de mieux. Enfin, c'est un
2: message très patriotique, très simple, qui parle à beaucoup d'électeurs et d'électrices. Il ne faut pas le rejeter.
0: La positivité ah. d'en La positivité. Dans la Italie, mais dans qui, dans, dans la réalité, compte, ne s'est
2: hein. pas très vite je dirais, dans et la situation de l'Italie. Hein, ça, ça, il faut le dire. dire c'est très bien d'être flamboyant, c'est très bien d'être intrusif, c'est très bien, je dirais, de, de provoquer. Et on peut être je, critique. Je ne fais pas l'avocat je... du diable là, contre, contre Berlusconi. Mais ce que je veux dire, des personnalités pareilles, euh, on le vit aujourd'hui comme une forme un peu de désenchantement du politique. Mais je suis d'accord. C'est quoi vous. le désenchantement du politique Et c'est ce qui fait le lit de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Pourquoi Parce qu'en fait, ce genre de personnage arrive à travers un mélange de sexe, un mélange en fait d'affaires, un mélange, je dirais, de football, de médias, c'est-à-dire en fait la volonté de, de maîtriser les médias. On l'a vu aussi avec Tapi. Sans les ah, médias, il
0: n'aurait pas fait politique de politique ah, complètement. -il, parce il, complètement. A pu, il a pu Mais y aller parce qu'il avait des plateformes.
2: L'idée politique de base, c'est l'intermédiation. La politique, c'est l'intermédiation des élites. Lorsqu'on suit Supprime l'intermédiation des élites. Et lorsque, comme l'a dit en fait Alexis, et c'est très juste, tout ce qui me vient à l'esprit, je peux le dire en tant que chef politique, c'est du populisme qui peut se transformer en fascisme, qui peut se transformer en totalitarisme, et qui peut se transformer en extrême droite. Et on le vit parfaitement en France. Le désenchantement de la politique aujourd'hui en France, on est complètement pris en étau entre l'extrême droite et l'extrême gauche, et en fait ni le centre ni même en fait les. Alors bonne la, la question de, de Carole, droite.
0: mais pourquoi la France ne connaît pas On a l'impression, hein, j'utiliserai cette expression, que l'Italie fluidifie ce que la France pétrifie, on n'arrive pas <rire> du tout à faire ce que font ouais. les Italiens, qui euh, peut-être est lié à leur régime parlementaire et à l'obligation d'avoir des coalitions, mais on n'a pas fait crédit non plus à Berlusconi du fait qu'il a fait avec euh, son extrême droite l'équivalent de ce que François Mitterrand a fait avec le Parti communiste, c'est-à-dire qu'il a quand même absorbé le, le, le néofascisme qui est devenu tout à fait résiduel, hein, quand même, Marie d'Armaniac.
1: Absolument, et moi je, je pense et que... Et ça, personne n'a
0: dit, c'est Berlusconi.
1: Plus que l'antipolitique, je parle euh, le, le sentier... Enfin, plus que le <coughs> fait, comme vous avez... D'après ce que j'ai compris, de surfer sur une vague un peu anti-politique. Mmh. Moi, j'irais plutôt que c'est de l'anti-technocratie, ce qui est pas tout à fait la même chose. Euh, et je pense que cette euh, technocratie politique dont la Macronie aujourd'hui est quand même la quintessence, euh, je pense que le, ça correspond, si vous voulez, à, à un sentiment de de, de de rejet de la part en, en France des, des Français. Et à l'époque, euh, donc, c'était un rejet de la partitocratie plus que du plus que du politique. Après. Euh, euh, C'est sûr que... Alors, et vous parliez de stratégie, de provocation, etc. Oui et non, je vais vous dire, parce que je pense qu'il y a un mélange, bien sûr, de stratégie. Hein, il était panier de la dernière pluie, euh, Silvio Berlusconi. Et il y a un, peu un mélange aussi. de naturel. Et, et ça, quand, pour avoir vécu en Italie, ça correspond totalement Tout à fait. Au, au tempérament italien. Euh, C'est ce côté euh, naturel, pragmatique. Direct. Un peu aussi, euh, sur le plan international, on n'a pas parlé de réel politique. Euh, il a su... Euh, euh, parler avec Kadhafi pour euh, contenir le problème migratoire à l'époque, en échange d'un investissement notamment dans des infrastructures de, de garde-côte et puis des, des, de, de lourds investissements par ailleurs en Libye. C'est une, une stratégie qui a été reprise, qui a été reprise par Giorgia euh, Meloni avec l'énorme plan euh, qu'elle a, qu a financé de 20 milliards, le plan Mattei euh, qu'elle a mis à quelques met en place en Libye, donc il y a des tas de choses, c'est en, en dehors de l'esbrouf, euh, si vous laissez ce côté provocateur euh, n'expliquerait pas une telle longévité en politique, euh, il a su, il y, y a quand même une, une hérédité, il y a quelque chose qui m'a, j'avoue, euh, un peu surprise, sur, euh, c'est l'hommage le, le, rendu par les, les mouvements pro-vie en Italie, à, à Berlusconi, c'est-à-dire qu'en fait, il était italien avant tout. Euh, et il collait au sentiment des Italiens, au bon sens des Italiens, et il n'allait pas se lancer dans des espèces d'extravagances euh, sociétales. Et ça, effectivement, il a freiné les choses. Euh, on, parle et on, on, a beaucoup, enfin, on parle souvent de la, de la catastrophique démographie italienne euh, et du, du, de l'absence de politique familiale italienne depuis quasiment toujours. J'ai écrit dessus. Et je peux vous dire que le seul qui a tenté quelque chose, c'était lui. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, etc. Par exemple, qu'est-ce qu'il a tenté là-dessus euh, Le bonus bébé. Euh, C'était un truc qui, qui a été, enfin, qui a été mmh. repris euh, récemment, un peu agrandi, etc. Euh, Mario Draghi avait tenté le, le début d'allocation familiale. Il faut dire que le système de, de protection des familles, de promotion de la famille, est complètement en retard et tout est à faire en Italie.
0: Il n'y a pas de SMIC en Italie non plus. Hein.
1: Non, il n'y a, a pas. Enfin, il voilà, y, y a des choses qui ont, oui. qui ont... Il a quand même tenté des choses. Il y a eu de, de, des efforts de simplification administrative, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il voilà, a été aussi... Euh, alors, il y a, c'est vrai, le système parlementaire italien, le système de coalition qui permet ce genre d'union des droites. C'est la
2: 4ème République.
1: Voilà, mais pas, pas seulement parce que ça permet aussi... Euh, on a l'impression que c'est plus bloqué chez nous que ça chez nous. Per... Ça permet aussi une vie démocratique, ça. objectivement, une, une circulation des idées, une vie des idées, parce y a une pas... culture du débat qu'on n'a plus parce qu'effectivement on est pétrifié. Il n'y a pas
2: la culture en fait du président roi en fait en Italie et donc mm. en fait la, la, la correspondance je dis, la la entre la cadre quatre...
1: charismatique. De... C'est
2: ben, différent. Absolument. C'est absolument différent. En fait, oui. on a une notion du pouvoir qui est très top down en fait, en France, parce que c'est une forme de ça vient de la royauté absolue. Euh, qui n'a oui. pas voulu devenir une royauté relative ou monarchique, une monarchie constitutionnelle, comme on dit, mais on a continué dans la 5 République à être dans une forme de monarchie plus que constitutionnelle où on, fait, on aime bien le roi, mais on veut lui couper la tête. C'est ça l'ambivalence la, française. Mais ce que je disais sur le Biscani, moi je disais pas, c'était pas négatif, mes commentaires. Mes commentaires étaient euh, bien sûr, en fait, c'est pas un extraterrestre, c'est quelqu'un en fait qui n'est pas tombé dans l'Italie en fait. Et si la mayonnaise a pris autant, et si aujourd'hui, en plus, en fait, je dirais de, de, des, des secte d'État, qui normalement est dans la Constitution, donc en fait, il avait droit en tant que ancien premier, premier ministre. Mais le fait de faire un deuil national, ça, c'était pas inscrit. Donc c'était un plus, et c'est un plus, je dirais, parce que la, la, le populisme aussi du, des, du gouvernement actuel voulait aussi montrer une sorte de récupération du berlusconisme d'une certaine manière. Et donc je pense que la, la, la vraie difficulté c'est qu'est-ce qu'il a traduit Vous parliez en fait du ride politique par rapport à la Libye oui, mais en quoi euh, le fait de soutenir je dis un régime comme Kadhafi euh, c'est pas régler le problème en fait de le cantonner On ne pas comment... avec
0: Nicolas Sarkozy sur la question libyenne. Oui tout à fait. Je suis pas sûr que Sarkozy... la France s'est fait
2: mieux que lui. Hein bah, ah absolument je... parce que Sarkozy a voulu faire en un peu comme Berlusconi alors que c'est le terrain de jeu des Italiens la Libye qui était parfaitement mmh. connue. Quoi.
0: Le temps passe, on va évoluer vers Donald Trump parce qu'il y a quand même une différence entre Donald Trump et, et Silvio Berlusconi, c'est que mmh. Donald Trump a s'est conformé aux règles d'un parti, le parti républicain, alors que Silvio Berlusconi a créé son propre parti qui l'a emmené aux élections en 94, et... Il a obligé de se conformer. Voilà, a, a, Ils l'ont pas a, suivi au début. Il hein, y a déjà cette différence. Hein. Alors Trump se retrouve inculpé aujourd'hui. C'est mmh. euh, -ce que, aujourd une question qu'on que va se poser. Est-ce que cela hypothèque le fait qu'il puisse se présenter à se présenter de nouveau à la Maison-Blanche, Alexis Karklins-Marchais
3: Alors, a priori, non. Non, pourquoi Parce que pour l'instant, il a deux inculpations. Euh, la première pourrait voir son issue en fin d'année ou en début d'année 2024, euh, mais il ne devrait pas le conduire en prison. Et euh, la deuxième, celle qui date de quelques jours, euh, qui est liée à ces fameux documents... Classé secret défense, qu'il a emporté dans sa, dans sa, dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, et parfois conservé dans des conditions de sécurité assez légères, hein, puisqu'on a retrouvé notamment des cartons dans les toilettes de la maison, avec des documents qui <rire> parlent de choses comme l'Iran, comme le nucléaire, enfin des petits sujets. Et c'est aux États-Unis Et ça se passe aux États-Unis. Après, on pas dedans, après en fait. avoir nié, après avoir <rire> dit qu'il n'avait pas emmené de documents, après avoir dit qu'il avait tout donné, en fait, ça n'était pas vrai. Donc cette inculpation-là, si elle trouve sa conclusion judiciaire, ça devrait être après. Euh, après les primaires euh, qui. Mais même s'il est condamné, il
2: peut faire. Hein, et il pourrait, il pourrait
3: continuer. Bon. Et de toute façon, il a déjà annoncé à ses partisans qu'il continuerait. Voilà. Donc, il Donc j'irai jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est intéressant, euh, il utilise même ça dans sa campagne. Il utilise cela en disant vous voyez, je vous ai toujours dit que le système était pourri de l'intérieur et que euh, les juges étaient corrompus, ils étaient au service des communistes, sous-entendus les partis démocrates. Hein. Euh, et de, donc il va même utiliser cela dans, dans sa campagne. Donc oui, Parfait. il va pouvoir continuer est-ce qu'il est en bonne position pour, pour gagner euh, la primaire Alors tout le monde dit oui, évidemment, et, et je pense qu'il l'est. Je pense qu'il l'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le seul qui aujourd'hui a une véritable notoriété nationale. Alors c'est vrai que les primaires visent justement à faire connaître, à faire émerger des candidates et des candidats. Lui, il est déjà connu, donc il part avec cette avance-là. Deuxième élément, il y a aujourd'hui 10 candidats déclarés dans le parti républicain. C'est évidemment le seul qui est connu, mais c'est aussi le seul qui est dans sa ligne de nage. C'est-à-dire que tous les autres partagent plus ou moins euh, les, les idées, euh, plus ou moins conservatrices, plus ou moins anti-Trump, plus ou moins pro-marché, plus ou moins anti-Chine. Enfin, on va retrouver le même corpus idéologique. Mais qu'ils l'ont défendu. Et, et donc, ils sont, il y a lui d'un côté, et les neuf autres de l'autre. Et ça rappelle vraiment la primaire de 2016, où il ne gagne pas la première primaire, quand les, la, la campagne se lance, il termine deuxième, mais tous les autres, à chaque État, tous les autres se séparent, se, se répartissent les voix, et lui fait... 25-30% à chaque primaire, dans chaque état. Et donc petit à petit, Vous il a que ce scénario peut se répéter Et ce scénario peut se répéter. à voir si, et la, la campagne commencera vraiment le 23 août, ce sont les premiers débats télévisés euh, qui, qui démarrent, et qui sont très importants, parce que c'est là où on voit des figures émerger dans la politique américaine. Il a, en gros, on va voir à peu près 5 à 6 mois, voir qui va émerger, est-ce que le fameux gouverneur de Floride, Ron Santis, sera à la hauteur. Est-ce que d'autres candidats peuvent émerger C'est là où on va voir vraiment se sédimenter. Certains vont abandonner et on, on commencera à voir à partir de février ceux qui vont sortir. Il a une, la possibilité de, de, de gagner cette élection primaire chez Républicains. Bon. On verra ensuite, ça dépendra de qui est en face, pas sûr encore que Biden soit le seul candidat chez démocrates. On verra.
0: Mais Et... c'est un aspect en fait aussi du
2: populisme, c'est que plus vous êtes attaqué, plus vous êtes inculpé, plus, mais plus ça nourrit votre campagne. Son récit. C'est ah. son récit. Je veux dire, euh, même par rapport en fait à la première inculpation qu'il a eu dans le dossier il y a quelques mois, euh, dans ce dossier-là, il continue dans la même rhétorique, dans le même récit. C'est-à-dire en fait, c'est le complot d'État contre moi. C'est l'administration euh, euh, démocrate qui veut qui veut ma tête. Et ça, ça joue et ça, ça marche. Ça, et juridiquement, en fait, rien ne peut l'empêcher, en fait, de continuer, même s'il est aujourd'hui, il est inculpé, c'est-à-dire un peu l'équivalent de mis en examen en France. Mmh. Mais je veux dire, il n'est pas encore condamné, même s'il est condamné. Et le, 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 le précédent deugène Victor Debs, euh, en, en, euh, qui était, qui a fait campagne présidentielle, en fait, à partir de sa cellule à Atlanta, en Géorgie, et en 1920, et là, je veux dire, dans la constitution américaine et dans le droit américain, rien ne peut l'empêcher de pouvoir faire campagne et d'être élu et éventuellement de pouvoir continuer à gouverner. Mais c'est compliqué. Mais cette inculpation, après, il faut voir cette inculpation jusqu'où elle va arriver, à mon avis, comme dans ces dossiers qui sont un peu des dossiers qui sont très touchy, on laisse faire jusqu'à un certain moment c'est-à-dire qu'après, euh, il y aura toujours en fait, c'est dans la culture judiciaire américaine, une forme un peu de transaction ou de minimisation, je dis, de la peine, ce qui fera... Que si on n'arrive pas à le tuer politiquement, et c'est l'inverse en fait de ce qui est produit aujourd'hui actuellement, il va continuer à mon avis. Euh, la différence avec euh, ce que tu disais, c'est qu'il avait en fait euh, euh, le il avait le, déjà l'armature la, du la... Parti Républicain. Oui, mais quelque part en fait, la vraie force, je dirais, de Trump, c'est qu'il a obligé le Parti néoconservateur américain, qui n'était pas trop favorable, je dirais, à cet ovni politique, non, non, qui non, pas un du peu... tout. et donc il l'a mis au pas. Et, et il a créé aussi à l'intérieur ses propres réseaux. Il a fait monter un certain nombre de, de personnes qui lui qui lui sont redevables aujourd'hui en politique. Et donc aujourd'hui, on peut dire en fait qu'il a effectivement d'ailleurs des centristes qui est quelque part son principal euh, opposant dans, dans et concurrent euh, était obligé de s'aligner pour le défendre dans un tweet en disant que voilà en fait qu on va trop loin un peu dans, dans ce type de d'opération contre Trump etc. Donc on est dans une situation où le populisme continue à marcher. Et pourquoi il continue En plus, parce que par rapport aux défaillances, aux fractures de l'administration la, de Biden, la difficulté de Biden de gouverner, en fait, cette projection à l'international dans un monde qui est géopolitique, qui se recompose d'une manière excessivement difficile, où l'Amérique n'est plus l'hyperpuissance. L'Amérique, aujourd'hui, il y a une désoccidentalisation du monde, et quelque part, ce que disait Trump par rapport à la réalité internationale du multilatéralisme ancien, des années 40, 50, 60, 70, aujourd'hui, ça ne marche pas. Et ça donne crédit, en fait, à ce que disait Trump. Et, et America first. La situation lui est plutôt favorable. Oui, je euh, pense Marie Darmaniac, euh, dernière réflexion
1: Oui, oui non, je pense qu'effectivement, ce, cette, cette euh, mise en examen va, va alimenter le, le, le sentiment euh, euh, anti-élite et anti-techno, justement, euh, chez les électeurs de Trump, ou en tout cas dans le, dans le peuple américain, surtout, effectivement, quand on voit les failles de l'administration Biden. Mais je pense qu'ici, au, aussi, sur le plan international, il y a aussi une carte à jouer. Donc, ça n'est pas la, la, la seule... Euh, la seule, euh, ce n'est pas, ce ne sera pas le, le seul moteur d'une élection, en tout cas d'un bon score à la primaire. Oui. Euh, donc on, effectivement, on, on peut, on peut voir, mais c'est étonnant de voir à quel point euh, euh, tout est encore très ouvert pour lui. Hum. Et ben, ça, ça va être assez, ça va être très intéressant. Très ouvert façon, aussi pour de, nous,
0: Carole. 20 on, 20 on se retrouve juste après 8 ouais, heures. Je vais vous laisser. Je suis désolé, <rire> Marie <rire> Darmania, Carole Sabat et Alexis Carclins Marchais. Le grand débat continue juste après les infos.
1: Planisphère, L'émission géopolitique de Radio
2: Notre-Dame
4: Hugo Billard
3: Cette semaine dans Planisphère Nous allons parler des complots Ou plutôt de la manière dont les idées circulent Sont déformées, désignent des ennemis Tuent ou protègent Comment nous protéger contre l'idée du complot Comment lutter contre les rumeurs Comment créer une société qui accède au vrai Par les faits, complots et complotismes C'est cette semaine dans Planisphère
1: Planisphère, tous les samedis à 7h30 Et le lundi à 19h30
4: Alors c'est toi qui vas tous les jours à ma Oui monsieur. Et tu y vois quelque chose de beau Oui monsieur. Tu t'appelles. Bernadette. Bernadette comment Soubirous. Bernadette de Lourdes. Le spectacle musical qui a déjà bouleversé plus de 150 000 spectateurs arrive enfin à Paris du 21 au 24 septembre au Dôme de Paris, Palais des Sports, et en tournée dans toute la France à partir de septembre. Réservation, point de vente habituel.
3: Écoute dans la nuit Louis Auxile Maillard Chaque soir de 22h à minuit, c'est vous qui prenez l'antenne sur un thème donné, spirituel, philosophique, culturel ou une
2: question de société, vous nous offrez le meilleur de vous-même par vos méditations, vos témoignages, vos lectures ou vos musiques Écoute dans la nuit, c'est chaque soir à 22h et chaque soir, j'ai hâte de savoir ce que vous nous préparez
0: la chaleur monte d'un cran en ce vendredi 16 juin. 18 degrés ce matin en Ile-de-France, 30 cet après-midi. Et le week-end se représente sous les mêmes auspices, avec même 31 degrés demain, demain samedi. Et dimanche, ce sera à peu près la même chose. Marie Darmagnac, Carole Sabat et Alexis Karklins marchaient pour commenter l'essentiel de l'actualité de la semaine. On y vient juste après les infos que présente
4: à 8h, Simon Tatreau. Le corps de Karine Esquivillon, mère de famille, a disparu en Vendée depuis fin mars, a été retrouvé. Son mari, Michel Apial, placé en garde à vue mercredi, a avoué avoir tué son épouse. Sur ses indications, les gendarmes ont retrouvé le corps de Karine. Cette mère de 5 enfants âgés de 54 ans qui habitait Maché n'avait pas donné signe de vie depuis le 27 mars. Une planète en surchauffe depuis le début du mois. Les températures moyennes mondiales relevées début juin ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour cette période par le service européen Copernicus, battant les précédents records avec une marge substantielle, a-t-il annoncé hier. Le Monde vient de connaître son début juin le plus chaud jamais enregistré après un mois de mai, qui était seulement 0,1 degré plus frais que le record, rajoute Copernicus, dont les données remontent pour certaines jusqu'en 1950. 217 personnes portent plainte contre la société Philips pour tromperie, mise en danger de la vie d'autrui, administration de substances nuisibles, notamment dans l'affaire des respirateurs dont un composant est soupçonné d'être cancérigène. Neuf jours après son opération de l'abdomen, le pape François, 86 ans, doit quitter ce matin l'hôpital Gemelli de Rome pour rentrer au Vatican où sa santé devrait être encore plus observée avant un été très chargé. Le pape François, qui est très sensible à la thématique migratoire, est profondément consterné par le naufrage ayant coûté la vie à au moins 78 migrants en Grèce. L'un des pires de ces dernières années a rapporté hier le Vatican dans un communiqué sa santé. Le pape François envoie ses prières sincères pour les nombreux migrants qui sont morts, Leur et tous ceux qui ont été traumatisés par cette tragédie, peut-on lire dans un télégramme signé par le numéro 2 du Saint-Siège et publié par le Vatican L'intersyndicale saura se mobiliser dans les mois qui viennent, a-t-elle déclaré hier à l'issue d'une réunion qui s'est tenue plus d'une semaine après la 14e journée de manifestation contre la réforme des retraites. Les huit principaux syndicats français et cinq organisations de jeunesse réunies au sein de cette intersyndicale sauront se mobiliser pour revendiquer le progrès social et pour affronter les politiques de régression sociale au niveau national, a-t-elle souligné dans un communiqué ah non. après sa visite à Paris, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman déjeunera ce jour à l'Elysée. Il est critiqué pour ses graves violations des droits de l'homme. Alors pourquoi continuer à le recevoir L'Elysée justifie la rencontre. Emmanuel Macron aimerait que le prince fasse pression sur Poutine dont il est proche pour accélérer la fin du conflit en Ukraine. Le président veut aussi préparer le sommet pour un nouveau pacte financier mondial la semaine prochaine à Paris. Et puis des prières dans plusieurs écoles primaires de Nice. Ce mercredi, l'inspecteur académique de Nice a, affirmé, a informé le maire de la ville, Christian Estrosi, de prières musulmanes par des enfants de CM1 et CM2, ainsi que des minutes de silence organisées en mémoire du prophète Mahomet dans des établissements scolaires niçois. Des faits extrêmement graves que dénonce l'édile qui appelle le gouvernement à un plan d'action et de sensibilisation afin de défendre la République laïque. Le grand débat. Le grand débat. Louis Dauphren.
0: Et après la polémique donc sur l'abaya, la longue robe musulmane, vêtements culturels, vêtements religieux, voici donc une autre polémique, celle que Simon Tatro vient de mentionner. Elle vient de Nice et c'est le maire de Nice, donc Christian Estrosi, qui a dénoncé hier des tentatives d'intrusion du religieux dans plusieurs écoles primaires de la ville, des prières donc musulmanes, dans la cour, par des élèves de CM1, CM2... Hein. Une minute de silence, ainsi que cela vient d'être dit, qui, ont été, qui a été constaté en plus des prières que je viens de mentionner. Donc il a demandé au Premier ministre Elisabeth Borne et au préfet des Alpes-Maritimes, à la suite de ces tentatives d'intrusion du religieux, d'agir, une, une action de l'État pour que la laïcité se retrouve, là je cite Nice, nice Matin qui se fait l'écho de cette info, pour Défendre le sanctuaire républicain en quelque sorte, je ne retrouve pas la citation exacte de du maire de Nice Christian Estrosi. Voilà, face à des tentatives d'intrusion du religieux au sein des sanctuaires de la république que sont nos écoles, notre réponse doit être ferme, collective et résolue. On va mettre ça en débat. Alexis Carclins, marché, vous commencez là-dessus.
3: Oui, bah, ça montre que le combat de la laïcité euh, est euh, un combat toujours d'actualité. On a comme le sentiment avec des informations régulièrement qui nous montrent que. La religion, et en l'occurrence ici on parle de la religion musulmane, euh, prend euh, un certain nombre de... Enfin avance, il y a une forme d'avancée et ça me faisait penser à cette, cette citation de l'historien Michel Vigneault qui dit que le combat de la laïcité c'est compliqué, ça réclame patience et pédagogie, ça réclame aussi de la fermeté. Euh, parce qu'à partir du moment on voit bien que ça grignote, euh, qu'il y a la, la tentation de mettre du religieux plus ou moins déguisé et avec en plus des accusations derrière de d'intolérance si vous le combattez, euh, qu'il que y a un vrai, vrai travail à faire. Et donc, le, le risque, c'est qu'on ait des belles déclarations, qu'on va rappeler euh, l'importance de la République, euh, l'importance euh, du rôle de l'État pour euh, encadrer tout cela. Euh, que ça soit suivi des faits. Voilà, Louis. Que ça soit suivi mmh. des faits, parce que euh, ça donne euh, une très, très mauvaise image. Euh...
0: Des faits, ça veut dire quoi, là
3: oh bah, Des faits, c'est concrètement, il, on doit avoir euh, des décisions fermes avec des la tentation actuelle, c'est de laisser les chefs d'établissement prendre des décisions. Non, il faut qu'il y ait une règle, des règles qui soient fixées, qui soient appliquées par tout le monde, par tous et par toutes. Et donc, ça, c'est vraiment des choses très, très concrètes. Il n'y a pas à avoir, dans une école à Nice, des prières en pleine journée, et puis la réaffirmation, enfin célébrer l'anniversaire de Mahomet, c'est ça que... Mm. On, est, on, est, on, devient, on devient assez fou quand... On est, on est très, très loin de l'école de de Ferry, hein. très 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 loin voilà. donc non, il y, a, il y a des décisions à prendre et des décisions qui soient vraiment vraiment fortes avec suivi des faits et derrière toute une pédagogie et une, à mon avis même une forme de communication qui doit soit partagée pour montrer qu'il n'y a pas de place pour le fait religieux dans des écoles de ce type euh, et
2: en, en l'école publique,
3: hein, bon. publique voilà.
2: Carole Sabat Quelque part je dirais, je serais un, je serais un peu plus je dirais nuancé euh, par rapport à la situation des fractures de la France euh, on parlait dans la première partie en fait des, de, la, de la chute, je dirais, des partis traditionnels, des enchantements de la politique, de la montée des extrêmes de gauche et de droite. Donc en fait, il y a un, une, une vague d'extrémisme qui se met en place. Et dans ce genre de situation, tous les récits sont possibles, que ce soit le récit religieux, que ce soit le récit de la laïcité radicale, que ce soit le récit du complot, etc. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a laissé faire quelque part, à cause peut-être en fait de la chute d'une certaine gauche euh, en France, il y a une sorte d'islamo-gauchisme en fait, qui s'est installé, et qui s'est installé pas uniquement en fait, dans la volonté de récupérer des voix de La communauté musulmane, parce que moi je, je fais une grande différence entre islam et islamisme, je veux dire, il faut pas mélanger les deux, il faut très faire attention en fait à garder en fait cette distance entre les deux. Aujourd'hui, ce que font certains évangéliques, je pourrais être critiqué par rapport à ça, mais une forme de radicalisme religieux qui est une stratégie de la mission, qui est une stratégie de la, je dirais, du grignotage, mais du grignotage, mais de la conquête du territoire, quelque part, à travers ce symbolisme, à travers de, de plusieurs aspects par exemple, même le ministre de l'Intérieur a comparé à un moment donné, en fait, l'action des évangéliques américains en France à une forme de radicalité religieuse. Parce elle cherche... À... Alors, pourquoi on empêcherait l'islam de faire... Le vrai mal, c'est dans la laïcité française, dans la société française, dans la, cette perte de désenchantement du politique, de cette montée des extrêmes. Et tous les discours... Alexis faisait référence qu'il faut être très ferme, etc. Mais tout ça, ça existe. Je dire, que ce soit les, les directives des, des, du ministère, que ce soit les chartes, les chartes qui ont été signées, que ce soit... Aujourd'hui, on est dans une stratégie de... Oui, mais grignotage. Ça pas de ça n'a pas d'effet. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, en fait, il faut redéfinir un certain nombre de fondements. se dire, clarifier le jeu politique. On ne peut pas en même temps euh, aller, je dirais, alimenter indirectement le lit de l'islamisme et par la suite venir dire, ben bah, merde, en fait, c'est en train d'avancer de de, et de grignoter partout, dans les administrations, dans les écoles, etc. Donc, quelque part, moi, je dis, le vrai mal est chez nous. Et il faut en politique, en fait, être avoir un constat lucide par rapport à ce que les relents, je dirais, du développement du sur radicalisme. Avant, on disait en fait il y a des villes qui étaient un peu des bastions, je dirais, de l'islamisme radical. Aujourd'hui, en plein Nice, si on a en fait ce genre de situation, c'est quand même interpellant. Et c'est la vraie stratégie de la conquête, parce que euh, les, les, les religions missionnaires, c'est les Catholique l'était aussi, je dirais les, la religion chrétienne, les, à un moment donné dans l'histoire, était dans sa stratégie de conquête, parce que lorsqu'on parle de mission, oui. il y a conquête mais conquête ne peut pas dire forcément en fait violence, etc. La conquête, c'est grignotage du territoire, grignotage du symbolisme, grignotage des valeurs, s'imposer sur le territoire et puis imposer une forme d'identité. On est à ce stade. Marie Darmaniac. Mais
1: alors moi je suis d'accord avec vous, il faut vraiment poser les termes euh, du débat et du combat, parce qu'en fait, c'est un combat mmh. qu'on ne nomme jamais. Tout à fait. Euh, et, et, et voilà, donc il y a évi évidemment une question de volonté politique. Quand on voit que il a dit que, en fait, c'est à propos de la baïa, c'est au chef d'établissement, etc. Donc il se défausse complètement. Et évidemment que sous la pression, les chefs d'établissement vont faire profil bas et, 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 et les trois quarts vont euh, laisser faire les choses. Euh, et je pense que on en est à un, à un stade où autrement, ils serait menacés physiquement. Donc en fait. Bien sûr. Et en toute impunité, évidemment. Donc voilà. Et après, je voudrais quand même revenir Donc, sur. Donc c'est ce la faiblesse,
0: dit. en fait, du, du pouvoir
1: bah, là, Évidemment, la faiblesse mmh. du pouvoir. Mais la faiblesse du pouvoir, elle est alimentée par un manque de volonté politique. En fait, ils n'ont aucune envie de nommer les choses, de dire que c'est un combat qui se passe sur notre sol, et, et, et de prendre les mesures, c'est-à-dire effectivement de faire appliquer ce qui existe déjà. Mais alors, moi, moi je voudrais revenir sur la phrase d'Estrozzi de, qui dit face à cette tentative d'intrusion du religieux au sein des sanctuaires de la République. Donc, qui reprend un, un vocabulaire religieux. Donc, c'est assez curieux. Euh, c'est toute l'histoire de la laïcité en France. Oui, ah, voilà. Et en fait, on a fait... fait
0: c'est la politique vue de Nice.
1: Absolument. On a fait comme si la France était une table rase. On a voulu faire de la laïcité une sorte de religion pour euh, l'opposer à, à, à la religion, notamment musulmane. Euh, c'est failli, c'est complètement, c'est une oui. faillite. Et, mais c'est pas grave, on continue. C'est formidable. Alors qu'il faudrait prendre les choses euh, d'une façon complètement euh, différente euh, et, et transversale. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, par exemple, en cours d'histoire, euh, refaire les programmes et redonner cet amour de la France qui fait que c'est la France qui reprendrait la place, si vous voulez. C'est la France dans, dans tout ce qu'elle est et dans toute son histoire qui reprendrait la place. Et, et c'est là. Et c'est comme ça qu'on arriverait à conquérir le cœur des petits Français. C'est très beau ce que vous dites. Parce qu'il euh, faut savoir quand même que CM1, CM2, on dit CM1, CM2, qui, sait, qui se souvient, à part ceux qui ont des enfants de cet âge-là, mmh. qu'il s'agit d'enfants de 9 et 10 ans. C'est absolument dramatique.
0: Ben oui. Quand vous dites euh, c'est la France et qu'Alexis parle de laïcité, vous opposez les deux Alexis, vous, vous
3: reconnaissez dans ces discours complètement, Complètement, bien sûr. Bien sûr. La laïcité euh, historique chez nous, elle est très importante, puisque ça a été une façon de dire que euh, la religion... Euh, avait euh, évidemment relevé du personnel. Alors, il y a mille définitions de la laïcité, mais je crois que ça a été conçu pendant longtemps comme une solution. Ça fait partie aussi de la culture française, mais je dis bien aussi comme la religion chrétienne fait partie de l'histoire de France. qu'on a parfois tendance à oublier, il n'y a pas que cela. Et, juive. et, et la religion juive également. Ouais. Euh, il y a tellement de, de personnalités qui ont compté. Il y a aussi aujourd'hui des personnalités musulmanes, et je suis tout à fait d'accord avec un sabbat sur la, la distinction qu'il faut faire, évidemment, entre l'islam et l'islamisme. Euh, simplement, on arrive à un moment dans notre où on parlait de grignotage, de conquête. On voit bien que ça tend les Français. On voit bien que ça tend les Français. Ce genre de... de on peut dire ce sont des faits divers, mais cette accumulation de faits ça divers... Ça les angoisse. Ça, on sent un, un, une transformation, un, des changements, euh, la perte d'un certain nombre de repères qui font la nation française. et, et alors, alors, Restaurer l'histoire de, de France et refaire aimer la nation française Alors, complètement d'accord euh, évidemment complètement d'accord
1: plus que la République la France elle est de la, la France elle commence
3: avant 1789 donc c'est toute l'histoire de France Absolument. et dans, dans toute sa, sa richesse sa complexité euh, quand Versailles fait partie encore aujourd'hui euh, des euh, des principaux sites qui sont visités par les Français et par les, 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 les nos visiteurs étrangers, c'est bien que ça représente aussi la France. Voilà. Donc il euh, y, y a tout un la, la pédagogie quand euh, j'évoquais tout à l'heure cette phrase de l'historien Michel Vinoc, c'est que quand on parle de la pédagogie de la laïcité, évidemment il y a la pédagogie de la laïcité, mais il y a aussi la pédagogie de la nation française, de sa culture, de son histoire, euh, qui est une, riche, une richesse inestimable, et, et on le voit parce qu'on abandonne trop souvent même si encore une fois beaucoup d'enseignants font ce qu'ils peuvent. Moi, je suis très sensible au discours des chefs d'établissement, Louis, qui disent on est face à des nouveaux, des, nouveaux, des situations nouvelles. Alors il y a un, un certain nombre de mesures, il y a des choses qu'on devrait faire, mais on a besoin de soutien. Ils on sont est face en à des hein, la plupart et, du et, temps. Ils le disent. Ils et ils leur disent but, c'est pas, le pas de vague. seul discours dans l'éducation nationale,
2: c'est pas de vague. De... Et je pense que je pense que le vrai problème, c'est quelque part, comme l'a dit en fait Marie, c'est qu'il y a un problème de récit national en France de récits patriotiques, je veux dire, là, là, le terme patrie, c'est un terme, en fait, qui est très beau, qui, est, qui, est, qui a de la résonance. Et qui euh, est très dépendé. Bien sûr. Et qui, aujourd'hui, on, on a l'impression qu'on qu a honte, en fait, de dire qu'on est patriote. On a honte de dire, en fait, qu'on n'est pas nationaliste dans le sens, je dirais, parce que là aussi, c'est des termes qui ont été galvaudés, d'une certaine manière. Mais, je pense, en fait, la question du récit national, Paul Ricard en a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit. Euh, le président de la République, qui se... Qui prenait ses références chez Paul Ricard. À un moment donné, Paul il a. Ricard. Parlé... Euh, chez Ricard, Ricard, pardon, Ricard. <rire> un lance. petit peu tôt pour le <rire> Ricard. C'est tôt pour le Ricard encore. <rire> Mais euh, Paul Ricard, quelque part, en fait, était, était clair. Je veux dire, On s'attendait aussi lorsque le président a fait le premier discours. Moi, je me souviens en fait sur les religions au Bernardin. On a tous souscrit parce que c'était aussi. Euh, la laïcité est ambivalente en France, il faut pas l'oublier. Je veux dire, c'est une histoire aussi d'épreuves, de confrontations, euh, d'un compromis historique qui a été fait en 1905, mais qui a été fait sur des bases qui étaient claires, qui avaient besoin d'être capitalisées et bien posé. Qui de pour plus en, en plus fragilisées. aujourd'hui. Absolument. C'est pour Par ça que je côtés. dis que le mal est français. Euh, lorsque les, les, les Algériens ou les, les, en fait, sont venus, il y a toute une histoire de décolonisation, de la colonisation. Il y a le ressenti de part et d'autre. Mais la plupart des gens qui sont venus s'installer parce qu'on a besoin en fait de cette main-d'oeuvre en France à l'époque, euh, ils étaient des, pratiquement en fait, très adhérents à l'idée de la France, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais ils étaient français quelque part, je dirais, de cette France de l'universel, et non pas de cette France, je dirais, qui aujourd'hui patauge un peu dans l'absence de récit national. Et donc, à l'époque, ils n'étaient pas islamisés ou islamisables en fait, ils vivaient leur religion musulmane d'une manière très naturelle à l'intérieur de la République. Le vrai problème, c'est l'intégration. Le vrai problème, c'est en fait le moteur de l'intégration. Et le moteur de l'intégration ne peut pas être un moteur économique comme le, par exemple aujourd'hui le plan de la, la, la régularité, c'est du, du, du pipeau quelque part tous ces aspects-là. On a un vrai problème de récit national et il est temps en fait de, de se le poser et de clarifier le jeu politique par, autour de ça.
0: Alors je ne sais pas si le sujet avec lequel nous allons débattre aujourd'hui encore euh, nous permet de clarifier cette question parce que Louis XIV euh, au <rire> musée de l'histoire de l'immigration fait polémique, même Louis XIV. C'est exactement hein, la suite de ce voilà. sujet. Exactement. Il y a <rire> une campagne de communication du palais de la Porte Dorée, donc on profite pour faire de la publicité à cette campagne de communication qui met en avant dans sa prochaine exposition ces étrangers qui ont fait la France, dont le roi soleil. Comment les immigrés ont-ils façonné la société française C'est en substance la, la question à laquelle se propose de répondre le musée. Mais de fait, euh, mère espagnole, grand-mère autrichienne, Louis XIV, oui. est-il si français que ça Et qu'est-ce que ça veut dire Alors, Il y a eu beaucoup de réactions là-dessus d'internautes de, qui se disaient mal à l'aise avec cette campagne. Je ne tranche pas et je livre ce sujet à votre sagacité, Alexis, Allez,
3: euh, une il y a une forme C'est assez caractéristique de notre époque. Il y a une forme de une petite provocation, euh, ça fait réagir. C'est euh, de la com de la, <rire> Dans la théatrocratie bah, on... qui est devenue notre démocratie, la com a pris évidemment beaucoup d'importance. Alors c'est de la com. Euh, la réalité, je pense qu'on peut faire difficilement plus. Avec tout ce que toutes les limites que ça impose, et quand on parle de cela, parce que vous avez soit une mère espagnole et une grand-mère autrichienne, en réalité, on sait très bien que tous les au 16e au 17e siècle, et encore au 18e, euh, les monarchies se croisaient et les mariages royaux avaient une importance considérable dans l'élément, dans les éléments diplomatiques. Je rappelle quand même que on est au 16e siècle, hein, le siècle d'avant. Henri II, marié à Catherine de Médicis, né à Florence. Euh, son fils Charles, IX, pas vécu très longtemps, 24 ans, Marie et Elisabeth d'Autriche. Henri IV, Maria Marie de Médicis née à Florence. Euh, donc, les mariages royaux entre nations, on ne parlait pas encore de nations, mais entre monarchie ou principauté, étaient des choses assez classiques. Donc, Louis XIV, en l'occurrence, son père était roi de France, son grand-père était roi de France, lui-même est né en France. Bon, voilà, ce, ces critères de... Ça vous de, semble être un... C'est évidemment une exagération. est-ce
0: que ce n'est pas une manière d'attraper un public en disant... Si, voilà, vous pouvez aussi si, vous reconnaître dans Louis si, XIV. Si,
3: mais mais il y avait d'autres personnalités qui auraient, pu être, qui auraient pu être citées. Alors, si on voulait rester dans le XVIIe dans siècle, on pouvait prendre Mazarin. Alors, évidemment, il est moins connu que Louis XIV, mais Mazarin, lui, il a contribué à faire la France, et d'ailleurs, c'était le tuteur, c'est lui qui a éduqué Louis XIV à la politique, lui, italien. Et puis, depuis, on peut mettre en avant des personnalités qui sont nées à l'étranger, Lino Ventura, Charles Aznavour, Dalida, Joséphine Baker, Romain Gary, Pablo Picasso, qui sont quelque part très français, ils ont fait la France, et ils sont à l'étranger. On pourrait aussi citer, on aurait pu aussi citer Émile Zola, dont le père était vénitien, ou Johnny Hallyday, le père était belge, ou même Louis Funès, que des personnalités incroyablement françaises, oui. les parents Louis Funès étaient espagnols, lui-même est né en France, donc il y avait mille autres figures qu'on pouvait prendre. Le cas de Louis XIV, citer... Bah, Louis
2: XIV, c'est le politique. Oui, oui ouais, mais, mais bon. ce que veut dire la France, ce n'est pas une généalogie, bah, la voilà. France c'est l'universel... La France, c'est une idée, en fait c'est une projection dans le monde, et le vrai problème aujourd'hui, et c'est pas neutre en fait cette campagne, euh, c'est pas neutre, je ne dis pas qu'il y a un complot politique qui n'est pas derrière. Il y a certainement en fait une dimension de marketing, une dimension de com' pour capter un certain public, mais il y a aussi une, une idéologie, qui est en train, une doctrine qui est en train de s'installer petit à petit, qui est en train de, de saper, de miner euh, ce qu'est la France au-delà de la République, et bien sûr avec la République, parce que les... moi je vous fais la synthèse des deux, Là, pour moi euh, la, la, la France ne s'est pas arrêtée à la, à la Révolution, et elle a continué, et puis en fait la République c'est un plus, je dirais, pour la France et pour la mission de la France dans l'universel euh, l'école laïque, euh, Luc Ferry, euh, euh, les missions étrangères qui ont été dans différents pays, tout cet aspect-là fait la France. Ce n'est pas une question de généalogie uniquement. Mmh. Mais aujourd'hui, parler de cette manière-là, de Louis XIV, c'est quelque part enlever cette icône euh, nationales. C'est ethniciser, ouais, ethniciser le sujet. Oui, c'est ethniciser le sujet, c'est exactement le même sujet. Je m'arrête là pour donner la parole à Marie, qui a certainement des choses plus intéressantes et intéressantes à dire, mais c'est le débat sur la ouais. diversité, c'est la même chose. C'est-à-dire, on fait l'oukisme, la diversité, c'est des sujets qui deviennent un peu une sorte d'amalgame, euh, de patchwork sur pas mal de sujets. Mais qui tentent à réduire peut-être euh, l'universel justement à des
0: considérations très relatives. Oui. Marie non,
1: je pense Évidemment, le... il y a plusieurs... Euh... Niveau de, de compréhension de, de, cette, de cette campagne de com', parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout est communication. Il y a d'abord la provocation pour attirer, etc. Et ça a marché, la preuve, on mmh. en parle. Et puis, bien sûr, que toute provocation, euh, surtout publique et extrêmement médiatisée, est quand même faite pour pousser un agenda. Euh, ça, ça c'est sûr. Euh, Qu'est-ce que c'est, de... l'agenda, là L'agenda, c'est euh, pour expliquer qu'en euh, France, toutes les cultures se valent. Mmh. Il euh, y a un certain euh, ouais, et, puis, et puis un relativisme mmh. culturel. Vous vous expliquez effectivement à juste titre mmh. toutes ces alliances euh, royales entre toutes les monarchies d'Europe, mais euh, à l'époque il n'y avait aucun problème puisque euh, ça se faisait entre Européens et que c'était une culture commune. C'est une culture commune euh, et, et encore plus commune. à l'époque, mais, mais évidemment aujourd'hui la, la culture et la civilisation construites bien sûr autour du christianisme et encore plus il y a 1500 ans, sur l'Empire romain, la romanisation, etc. Donc nos cultures euh, euh, grecques, latines, euh, voilà. et, et puis le, 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 on, nous sommes le fruit de notre histoire. Et mettre sur le même plan l'arrivée les, les, extra-européenne euh, avec une culture, euh, c'est un constat, hein, je, 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 avec une ah, culture je totalement, euh, euh, totalement différente, et voire opposée et, et assez conquérante comme on le voit dans l'affaire de Nice, euh, c'est une espèce de. C'est une tromperie, c'est une tartufferie. Il faut, faut quand même. Oh. Et puis, ça permet de, 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 de fausser le débat, ou en tout cas, de, de, déjà de ne pas le poser. Euh, on parle d'intégration et d'universalisme, mais oui, mais en face, on a quoi euh, on, on a vraiment une, une culture différente, voire hostile, qui s'installe. Et on ne peut pas faire l'économie de ce débat.
0: Marie Armagnac, Carole Sabat, Alexis clarklin Marché. il nous reste quelques minutes. Je voulais peut-être les consacrer à. Un, un sujet qui nous change complètement, qui nous dépayse un petit peu, puisque j'ai cité Elon Musk qui vient faire le show à Paris à rencontrer Emmanuel Macron. Ça n'a rien à voir, mais ça nous projette dans une autre dimension, puisqu'on a beaucoup parlé finalement d'identité, d'histoire, mmh. de populisme. Là, on va se projeter dans les technologies. Alexis et marché puisque c'est quand même un événement à Paris, ce salon Vivatech. Oui. Et, et Elon Musk, l'excentrique euh, patron de Tesla et de SpaceX, qui arrive en superstar aujourd'hui à Paris.
3: Oui, on est euh, D'abord, Vivatech est une réussite dire, C'est un moment qui projette une image de la France. On a souligné que la France était parfois très attaquée et que la culture française disparaissait. Il y a quelques éléments positifs. Il faut pas oublier que c'est aussi un pays qui est une, une puissance économique moyenne, mais qui reste. Et en l'occurrence, Vivatec est un salon très, très important qui a pris beaucoup de poids et qui fait venir les plus grands dirigeants du monde dans le domaine de la technologie. Il se passe quelque chose d'exceptionnel en ce moment dans le monde économique qui s'appelle le développement de l'intelligence artificielle. Nous n'en mesurons pas encore complètement toutes les conséquences, mais nous sommes en train de vivre ce qui est une probablement, on va dire probablement, une véritable révolution industrielle. Un dirigeant de Google n'hésite pas à comparer ce qui se passe à un moment où l'humanité a commencé à maîtriser le feu. Il y a toujours un peu de communication, hein, un peu d'emphase, mmh. mais il y a une véritable transformation avec des conséquences monumentales en matière d'emploi. L'intelligence artificielle, on a beaucoup parlé de ChatGPT. La vitesse de développement et d'adaptation est exceptionnelle. Je vais vous donner un seul chiffre, Louis, pour partager avec nos éditeurs nos éditeurs. ChatGPT, ce fameux, cette fameuse intelligence artificielle générative, ce, cette, cette boîte de dialogue où vous posez une question et vous avez un ensemble de réponses qui apparaissent, qui est très très puissante. Il faut l'utiliser pour, de pour plus le voir. En plus. Et 100 millions d'utilisateurs en deux mois. Je vais faire des comparaisons. TikTok, c'était 100 millions en neuf mois. Instagram, 100 millions en deux ans et demi. Donc la vitesse d'adaptation est colossale et les conséquences sur l'emploi, mais aussi sur l'information, les risques de manipulation, les risques de propagande. Sur les modèles économiques Sur la transformation ouais. des modèles économiques. Quand on parle de révolution industrielle, c'est parce qu'il y a des disruptions dans monumentales ]ation. qui vont se produire. On parle de plusieurs centaines de millions d'emplois qui sont potentiellement menacés. À l'inverse, potentiellement aussi des centaines de millions d'emplois à créer à condition d'avoir les formations et de créer les écosystèmes qui permettent de générer cette richesse. Donc on est dans un moment très important, ce vivatech, c'est pas un vivatech comme un autre, c'est un moment justement très fort dans la transformation de l'économie avec toujours cette conscience. Vous savez, je terminerai là-dessus Louis, Sam Altman qui est le patron de OpenAI, ceux qui ont fait ChatGPT dit parle du risque d'extinction de l'humanité si nous ne maîtrisons pas l'utilisation de l'intelligence artificielle.
0: – Allez, on va en rester à ces considérations. Merci Alexis Carklins marchais d'avoir été des nôtres ce matin, auteur essayiste qui enseigne notamment aux états unis ouais. Merci à Marie Darmagnac, journaliste et Carole sabat avocat, d'avoir participé à ce Grand Débat. Et à bientôt pour une prochaine édition du Grand Débat.
1: – Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.